0: Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje Transparency International, dokázalo tretí rok po sebe zlepšiť. Zo 180 hodnotených krajín skončilo na 47. mieste. Výsledok za rok 2023 je o dve priečky lepšie ako rok predtým a od roku 2012 ide o najlepšie umiestnenie. Viac si o téme povieme asi s najpovolanejším človekom, a to Jánom Ivančíkom z trans Transparen- International Slovensko. Dobrý deň, pán Ivančík. Dobrý deň, pravda. Začneme teda základnou otázkou, a to o čom hovorí index vnímania korupcie?
1: Um, ako vyplýva zo samotného názvu index vnímania korupcie nie je nejakým exaktným meraním toho v ktorej krajine bolo koľko korupcie odhalené napríklad orgánmi činnými v trestnom konaní ale ide o index vnímania korupcie pritom sa nezameriava na to ako vnímajú korupciu ľudia, bežných spotrebitiel aby sme povedali, ale zameriava sa práve na tie veľké prípady, ktoré najviac ovplyvňujú chod celej spoločnosti čiže v tomto sú um, tie najdôležitejšie rozdiely medzi indexom, ktorý publikuje Transparency International, um, myslím, na úrovni globálnej, čiže tento index zostavuje uh, berlínska centrála a v podstate jednotlivé pobočky na ňom um, neparticipujú vôbec, a napríklad eurobarometrom, ktorý zostavuje um, Európska komisia a ten meria práve to, ako jednotliví ľudia, bežní občania, vnímajú um, dopad korupcie v bežnom živote
0: ktoré sú tie kľúčové kritéria, ktoré sú hodnotené?
1: Um, v podstate index pozostáva z 13 samostatných um, indexov, ktoré sú hodnotené medzi sebou. Um, pričom tam prichádza do úvahy najmä to, aká je, aký je v podstate nastavenie politík z oblasti či už jedno samozrejme korupcie, ale aj napríklad rozdeľovania štátnych zákaziek, ako transparentné sú v podstate tieto procesy, výberové konania na nejakých najvyšších riaditeľských pozíciách a tak ďalej. Čiže v podstate ide o 13 indexov, pričom Slovensko bolo hodnotené deviatimi z nich, pretože niektoré sa týkajú napríklad iba afrických krajín alebo azijských krajín. Ale potom sú tam indexy, ktoré sú v podstate celosvetové, ako je napríklad index Svetovej banky a tak ďalej. Čiže v podstate ide o vnímanie korupcie naozaj na tej, na tej veľkej úrovni.
0: Berú krajiny vážne tento index, respektíve záleží im na umiestnení, možno v súvislosti s tým, či tento index zohľadňujú napríklad veľkí investori pri rozhodovaní sa o investíciách.
1: Určite áno, Index Transparency International je jednak najstarší, najväčší a aj najvýpovednejší index v tomto smere. Na druhej strane asi najlepším indikátorom toho, ako vážne krajiny vedia brať tento index je skutočnosť, že predchádzajúca vláda Igora Matoviča, teda následnia vláda pána Hegera zahrnula do svojho programového vyhlásenia, že má záujem posunúť sa o 20 miest, čo sa teda ako vidíme, aj dnes nepodarilo. Ale v podstate ten posun o 13 Priečok zo 60. miesta na 47. je naozaj významný a veľmi dôležitý.
0: V našej krajine sa teda za posledné obdobie podarilo zlepšiť o 13 priečok zo 60. miesta, ako ste povedali, za roku 2020 na aktuálne 47. miesto. Čomu môžeme prisúdiť toto zlepšenie?
1: Ja by som na úvod asi počiarkol skutočnosť, že ide o index, ktorý vyhodnocuje samozrejme obdobie predchádzajúce tejto vláde. Čiže v podstate on sa, on sa realizuje rok dozadu, keďže zozbierať všetky dáta, vyhodnotiť ich je mimoriadne náročné. Čiže on odzrkadľuje najmä skutočnosti, ktoré sa Slovensku podarili v boji s korupciou na úrovni jej stíhania vo veľkých prípadoch. V tomto smere Slovensko naozaj... Um, urobilo veľký krok vpred. Vidíme to aj na jednotlivých rozhodnutiach, keď sme my v Transparenci robili analýzu všetkých rozhodnutí špecializovaného trestného súdu, ktoré sa týkali korupčných chaos. Tak sme videli, že sa posúvame od boja s tou malou korupciou, nazvime to tých 20-eurových prípadoch a menej, na naozaj tú veľkú korupciu, ktorá sa týka tisícov, desať tisícov eur. Čiže toto sú tie prípady, ktoré naozaj ovplyvňujú mentalitu celej spoločnosti, ale tam samozrejme v najväčšej miere uh, ovplyvňujú aj, aj chod a dianie v celej spoločnosti, pretože práve tieto veľké prípady dokážu rozleptať verejné financie a v podstate aj, aj celé, celé nastavenie spoločnosti.
0: Z postkomunistických krajín sa už tradične najvyššie drží Estónsko, ktoré sa aktuálne posunulo už na 12. pozíciu na svete. Čomu pripisujete toto postavenie?
1: Estonci dlhodobo budujú svoju spoločnosť na tom, že sa ju snažia odpolitizovať, snažia sa ju um, elektronizovať. Čiže v podstate všetky verejné tendre, aj, aj všetky ostatné nastavenia sú prísne um, elektrifikované v tomto smere, by som povedal. Čiže v podstate všetko sa deje uh, v online priestore. Tým sa znižuje miera uh, možností ingerencii, alebo vstupu tých jednotlivých politických hráčov na to, ako sú prerozdeľované verejné peniaze, aj naozaj veľká miera je kladená na profesionalizáciu štátnej správy. A toto je niečo, čo vidíme, že na Slovensku je stále veľkým problémom. V podstate, keď to vymenia vlády, tak je hneď prvým momentom to, že sa snažia tí v podstate noví koaliční partnery nahradiť čo najviac riadiacich pozícií svojimi ľuďmi. Často vidíme, že sa to deje bez nejakého záujmu vybrať toho najlepšieho kandidáta, bez výberových konaní, bez toho, aby sme počuli, kto všetko sa o túto pozíciu zaujíma a najmä, aby sme sa pozreli, že či ten človek, ktorého nahrádzame, nemá naozaj dobré výsledky a je vôbec potrebné ho nahradiť. Toto sa v Estonsku vo veľkej miere podarilo eliminovať a práve preto sa Estonci držia v tom rebríčku dlhodobo tak vysoko.
0: Ako ste hovorili, dáta sú z minulého roka, pretože ich je veľmi veľa. Takže asi ešte index nezachytil pripravované zmeny v trestnom zákone. Ale môžu sa tieto zmeny odzrkadliť v tom, tohto ročnom indexe.
1: Určite áno. určite áno. Treba si povedať, že v podstate sa stále rozprávame o indexe vnímania korupcie, a to najmä teda, či už podnikateľmi, alebo teda investormi a tak ďalej. Čiže zmeny, ktoré sa na Slovensku dejú, budú mať určite veľký vplyv na, na tieto skutočnosti, a to z viacerých dôvodov. Pretože um, máme tu nastavovanie boja s korupciou, s ktorým nesúhlasia ani samotní voliči koalície. Deje sa toto nastavenie v skrate legislatívnom konaní, ktoré je naozaj z môjho pohľadu neobhajiteľné, pretože pokiaľ meníte trestnú politiku, ktorá je najväčšou formou represie v štáte a má byť tým posledným garantom toho, že naozaj v štáte bude panovať teda pánstvo práva, tak toto je niečo, čo treba robiť po odbornej úvahe, do ktorej sa má zapojiť čo najširšie spektrum odborníkov. U nás sa to deje presne opačne. Čo najrychlejšie, dokonca s obmedzovaním rozpravy aj v parlamente. Čiže toto je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že keď sa pozrieme na to, aká je aplikačná praxa, teda vidíme, že sa ukladajú v nepodmienečných trestoch ročne tisícky trestov za korupciu, sa bavíme ročne pod 5 prípadov, aj to sú naozaj na, na úrovni teda tých najväčších prípadov, ktoré sa za poslednú dobu udiali a sú ukladané tresty do pár rokov nepodmienečne, tak v podstate nie je nejaký racionálny dôvod na to, aby sme robili tak zásadné zmeny v trestnom, v trestnom zákone ohľadom korupcie, ako sa dejú, ja si myslím, že toto bude mať zásadný dopad na to, ako vníma celá spoločnosť korupciu a či sa to odrazí aj, aj v tom indexe.
0: Dánsko, Fínsko a Nový Zéland sú krajiny na čele tohto rebríčka. Čo nám chýba, aby sme sa týmto krajinám aspoň priblížili?
1: Celkové nastavenie spoločnosti. Určite. Ja som strávil niekoľko mesiacov počas štúdia napríklad vo Fínsku a tam je nastavenie spoločnosti také, že pokiaľ žiadate čokoľvek, aj hociakú maličkosť od niekoho, ktorý, kto, kto na to nemá oprávnenie, tak vám okamžite povie, že, že toto, ne, toto nemôžem urobiť, toto je bolo proti môjmu presvedčeniu. A, a je to také niekedy naozaj až úsmevné, že, že v podstate viete uľahčiť život všetkým, ale napriek tomu, že to pravidla zakazujú, tak sa to nespraví. A toto je ten základný krok, že pokiaľ spoločnosť vníma akékoľvek výhody, benefity, na ktoré človek nemá nárok ako absolútne nepriateľné, tak v tom prípade sa nebude dariť ani korupcii, pretože pokiaľ bude odhalená na nejakej, povedzme aj väčšej úrovni, tak spoločnosť to absolútne nebude tolerovať a bude proti tomu bojovať. Čiže Myslím si, že to celkové nastavenie, kedy vnímame problém nie len pokiaľ sa týka teda iných, ale aj v tom prípade, keď sa týka nás, tak toto je niečo, čo Slovensko musí dobehnúť a je pred nami určite ešte veľká cesta. Ale aby sme teda neboli iba negatívni, tak treba povedať, že aj to, ten posun, ktorý vnímame za posledné roky, nasvedčuje tomu, že Slovensko urobilo už veľa na, na tejto ceste. Len sa trošku obávam, že či teraz nenastane nejaký nejaký 2-3 kroky nazpäť.
0: A ktoré krajiny patria naopak z pohľadu indexu medzi tie najhoršie?
1: Samozrejme, môžeme sa na to pozerať globálne a v tom prípade to budú krajiny, ktoré dlhodobo zápasia či už s vnútornopolitickými problémami alebo teda tam sú dlhodobé vojny a tak ďalej, čiže či už Somálsko, Síria, Južný Sudan, ponovom aj Venezuela, ktorá má naozaj tiež veľké ekonomické problémy. Pokiaľ sa ale budeme pozerať teda na región, ktorý je nám bližší, tak je to Európa z európskych štátov. Najhoršie skončilo Rusko, ktoré má skôr teda 26 zo 100 a je na 141 No a z tých európskych krajín druhá najhoršie je Ukrajina ale tam je problém s korupciou teda naozaj veľký dlhodobo ale tam treba zase skonštatovať že nastal veľký posun čo sa týka boja proti korupcii na Ukrajine a ten sa odzakadlil aj v indexe, kedy sa i polepšili zo 116. miesta na 104. s 36. bodmi
0: Index zrejme dáva aj odporúčania na zlepšenie, viete povedať, aké sú to?
1: V podstate tam si treba už pozrieť jednotlivé indexy, z ktorých sa skladá ten ten finálny finálny produkt alebo finálny index, ktorý ktorý publikuje Transparency International. A keď sa pozriete na tie jednotlivé indexy, tak oni ukazujú napríklad, v čom je problém. Čiže je tam, povedzme, index Svetovej banky, ktorá meria nejaké dáta. A keď vidíte v ňom, že že máte veľmi málo bodov, tak tá krajina by sa mala sústrediť na ni. Potom tam máme tiež index, ktorý meria... pánstvo práva alebo teda Rule of Law Index. A pokiaľ v ňom je príliš málo bodov, treba sa sústrediť na tie jednotlivé vyhodnotenia, ktoré, ktoré publikuje tento index. A vidíme, že napríklad nastavenie trestnej politiky môže byť problém, nastavenie práve tých verejných obstarávaní alebo obsadzovanie postov vo verejnej správe a tak ďalej. Čiže toto všetko sú tie jednotlivé zložky, ktoré sa odzrkadľujú v celkom hodnote.
0: A pán Ivančík, aký očakávate ďalší trend, pokiaľ ide o Slovensko?
1: Toto sú naozaj náročné otázky, na ktoré vždy odpovedám, že bolo by krásne mať vešteckú gulu, pretože potom by som mohol dávať exaktné rady do budúcnosti, ale žiaľ ju nemám. Obávam sa ale, že pokiaľ sa pozeráme na súčasné dianie, kedy vidíme, že sa dejú legislatívne zmeny bez akejkoľvek participácie verejnosti, bez záujmu o to, aby boli v podstate pripravované zákony konzultované s odborníkmi tak, aby boli odstraňované aj zjavné chyby, na ktorých sa dokonca niekedy dohodnú odborníci napriek širokým spektrom, tak sa obávam toho, že naša legislatíva nejde správnym smerom a môže sa to odzrkadliť jednak v indexe, ale keby, keby každý z nás považuje Slovensko za raj na zemi a teda v indexe máme zlé hodnotenie, tak by to bolo úplne irrelevantné. Problémom je to, že ten index naozaj odzrkadluje skutočnosti, ktoré sa v štáte dejú. A teda um, on je v podstate iba nejakým reflexom. Čiže pokiaľ sa situácia v oblasti korupcie, ale aj celkovo právneho štátu zhoršuje, zhoršuje sa aj naše postavenie v rebríčku a má to byť pre nás nejaký indikátor, že robme veci lepšie, pretože často vieme aj, kde sú, kde sú chyby, len ich treba odstrániť, treba mať na to najmä politickú bolu.
0: Hovorí Jan Ivančík z Transparency International Slovensko. Ďakujem vám za váš čas.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Pekný deň. O chvíľu sa pozrieme aj na to, čo nás čaká v počasí. Zostante s nami.